0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. São 19 horas... 18h59, hein? Entrei um minuto antes. E cá estamos para fazer as nossas primeiras lives aqui no, no Instagram do Instituto São Paulo Antiga. Antes de começar a nossa live com a, a entrevistada de hoje, a Raquel Skenkman, uh, vou passar algumas informações, falar sobre como serão as lives dessa semana que vem, e também deixar aqui umas explicaçõezinhas, tá bom? Bom, vamos lá. Uh, semana que vem nós teremos lives todos os dias. Já temos quatro pessoas confirmadas que vão começar a partir de segunda-feira. Segunda-feira, dia 18, nós teremos o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Andréa Matarazzo, o primeiro dos pré-candidatos que irão participar uh, aqui do, das nossas lives. Pretendemos falar com todos. E ele vai falar ah, sobre a perspectiva de um político né, em relação ao patrimônio histórico. Porque o que acontece? Quando falamos de patrimônio histórico, ah, raramente esse debate entra na, na, nos debates entre os candidatos, fica um tema sempre um pouco de lado. E aqui vamos dar ênfase no patrimônio histórico, isso com todos os candidatos. Evidentemente ah, que vamos falar sobre outros temas também. Vocês podem mandar perguntas sim, na, não nessa live com qualquer outra, basta clicar embaixo em comentar e escrever. Enquanto a nossa convidada de hoje não, não aparece aqui, deve estar tentando se conectar, vou falando dos outros candidatos. Dos outros candidatos, não, perdão. os candidatos eu já falei, começa na segunda-feira com o André Matarazzo, provavelmente um por semana. Na terça-feira nós vamos falar com a Nara Rosseto, que faz um excelente trabalho que vocês devem conhecer aqui uh, no Instagram. Ela já tem até um livro publicado sobre isso. Janelas de São Paulo. Um trabalho incrível onde ela retrata, uh, através da arte dela, as janelas da cidade de São Paulo. E nós vamos falar com ela, saber de onde surgiu essa, essa é, inspiração para fazer esse trabalho incrível. Uh, além disso, é, nós também, na terça-feira teremos a Nara. Na quarta, a data ainda está em aberto, porque estou aguardando a confirmação do convite é, para essa pessoa participar. Na quinta-feira, nós vamos conversar com a jornalista e pesquisadora independente Elizabeth Florido. Ela vai falar sobre a MOCA. Ela é uma especialista sobre a história da MOCA. Ela, inclusive, é a responsável pelo tombamento ali do... Cotonifício Crespe, que hoje é um supermercado. Então ela vai falar tudo o que você queira saber sobre a moca. E na sexta-feira, tudo o que você quis saber sobre os Matarazos, mas que não tinha para quem perguntar. Nós vamos entrevistar o colaborador aqui da página do São Paulo Antiga, José Vignoli, que vai falar sobre a família Matarazzo, as indústrias Matarazzo, tudo o que você quiser saber sobre os matarazos, que produto é dele, qual não é, a matarazo existe, não existe mais, tudo isso nós vamos deixar que você pergunte para eles na sexta-feira, tá bom? Uh, lembrando que as lives serão sempre às 19 horas. agora vamos ver se a nossa participante de hoje já está aqui, e aí vamos colocá-la aqui, só um instantinho, olha ela. Olá. Boa noite,
1: Raquel, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo?
0: Perfeitamente, é um prazer tê-la aqui conosco. Uh, gostaria que você fizesse uma apresentação sua para quem está assistindo a nossa live.
1: Bom, boa noite para todos, todas. Atualmente, eu sou diretora do Departamento do Patrimônio Histórico, que é ligado à Secretaria Municipal de Cultura aqui da cidade de São Paulo. Uh, desde 2019, né, final de março, eu estou como diretora, mas eu já trabalho no DPH desde 2012, na verdade, até antes, como estagiária e tudo mais, e sou servidora pública. Também, enfim, eu tenho mestrado pela FAO, graduação pela FAUSP também, e, e também estou inscrita aí no doutorado da FAUSP, agora trancado né, desde a diretoria. E, enfim, tenho, participei de vários... É, estudos de processo de tombamento, de análises de, de projetos, então estou aqui há praticamente 10 anos, na verdade, em contato com o Departamento de Patrimônio Histórico na cidade de São Paulo.
0: Bacana. Eu decidi começar com você, você foi a primeira pessoa que eu quis convidar, uh, porque muitas dúvidas que chegam até o, o site do São Paulo Antiga são justamente referente a, a patrimônio histórico em geral. A gente percebe que as pessoas têm muitas dúvidas, não só a respeito de tombamento, como, como é o funcionamento de todo essa, esse trâmite para fazer o tombamento. Então, achei que seria bem pertinente começar com você. Uh, então, aqui vai a primeira pergunta. Qualquer pessoa pode fazer um tombamento na cidade de São Paulo?
1: Sim, o tombamento é um, é um instrumento que pelo município, né? Ele está regulamentado como tombamento municipal desde a criação do conselho do Compresp, né? Então, o que, que é o Departamento do Patrimônio Histórico? É um órgão técnico que nasceu junto com a Secretaria de Cultura em 1975. Então, esse ano a gente completa 45 anos de DPH e de Secretaria Municipal de Cultura. É... E, e o COMPRESP, que é o Conselho Municipal, ele foi criado um pouco depois, em 85. Até então, o IFAM fazia tombamentos, né, que é o órgão federal. Então, desde 1937, quando é criado, tem as suas regionais é, em cada estado. E, e também já existia, naquele momento, quando o DPH foi criado, com o CONDEFAT, que é o órgão estadual. Então, cada órgão tem a sua competência específica, né? um olha do ponto de vista do patrimônio cultural nacional, o outro do patrimônio cultural com relação ao Estado, e a atuação do órgão municipal, ela tem uma relação mais direta com a cidade, mais direta com o cotidiano, né? inclusive esse diálogo com, com as pessoas na cidade acontece por meio do município. Então, nos anos 70, teve uma ação de de regionalização né, das ações de planejamento urbano no, pelos municípios e, e também do patrimônio cultural. Então, é, a partir de 1975, tem um corpo técnico sendo formado, né, de pessoas que trabalham com, com, com o, que que é, o entendimento do que, que é esse patrimônio cultural e, e muito na chave, já em 1975, a partir de alguns cursos, inclusive, que foram é, feitos em parceria com o IFAM, o próprio CONDEFAT e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP né, criam é, é, criaram um, como se fosse uma especialização de restauro, de patrimônio cultural para discutir a cidade e, e na chave do que a gente chama de patrimônio ambiental urbano também. Né? Então essa foi a tônica, digamos assim, da atuação do órgão municipal de patrimônio cultural. Então o que, que é esse, esse patrimônio ambiental urbano? É, ele inclui a população, né, a reivindicação social, e ele olha o patrimônio não só como grandes edifícios icônicos ou monumentais, mas também é, os pequenos conjuntos, a forma de morar, a, o que a gente chama de geomorfologia da paisagem então, as grotas, é, enfim, a ocupação da cidade. Né, como que ela se constrói E com isso também, nesse momento Que a gente tinha uma abertura democrática Chegando ali nos anos 80 Uma reivindicação da população também Por pedir né, o, o tombamento e o patrimônio Como uma forma de você preservar a cidade Num momento em que você tem uma uma construção muito acelerada né, Principalmente em São Paulo De verticalização de novos edifícios, de novas vias Então o patrimônio ele está um pouco nessa tentando organizar esse desenvolvimento urbano da cidade de uma forma que a gente mantenha a memória e, e ao mesmo tempo, permita um desenvolvimento compatível aí com a manutenção da memória da cidade. E dentro dessa lógica, da... eu estou fazendo uma volta aqui, mas o que eu quero chegar é justamente tá, na certo. sua pergunta, que eu vou retomar para quem não ouviu, mas qualquer pessoa pode pedir um tombamento? Sim, inclusive é, é, a ideia da, do próprio artigo né, da Constituição, que são os artigos 215 e 216, eles falam que, que esses pedidos de, e a reivindicação do patrimônio cultural ela é compartilhada com a população. Então nesse sentido a gente entende que qualquer um pode pedir um tombamento, é, muito mais até só do que o órgão, o órgão também técnico pode pedir, agora o que é muito importante nesse pedido de tombamento também é, é a argumentação, é a justificativa, é você dar é, corpo, e, e isso em geral o órgão técnico né, tem competência também para aprofundar um pouco mais a pesquisa, mas hoje em dia tem as universidades e muita gente discute patrimônio cultural, né, nas suas várias faces materiais e materiais do ponto de vista ambiental, ecológico, da paisagem, né, então a gente tem pesquisas muito boas e inclusive associações até para mesmo a São Paulo Antiga, né, no registro que vocês fazem, que é super importante, as pessoas adoram e divulga né, esse, é, esse olhar sobre a cidade, vocês divulgam muitas Imóveis, edifícios e curiosidades sobre a cidade, que é importante todo mundo conhecer, inclusive para preservar. Então, a partir desses dossiês que a gente tem, a gente pode subsidiar, encaminhar para o órgão de preservação um pedido. Né? E esse pedido ele vai ser avaliado, ele passa daí, tem todo um, um rito, né? ele entra no Departamento do Patrimônio Histórico, a gente analisa a documentação, eventualmente complementa a documentação. Eu acho que é fundamental também ter uma pressão social, né? é, é, mostrando que, que tem um interesse público e coletivo na, na preservação. Então também entrar um pedido de uma pessoa é, que a gente não tem o um, um respaldo é, público, então essa argumentação do coletivo, da importância coletiva do tombamento, ela é fundamental de, de se revelar num pedido, né. Então, a partir daí, a gente analisa e vai depois para a deliberação do Conselho. Então, o Departamento do Patrimônio Histórico é o corpo técnico e daí instrui um processo que vai ao Conselho Municipal, que é composto por nove membros. Eu posso até falar mais sobre o Conselho especificamente, mas o Conselho delibera ou não por esse tombamento.
0: Ótimo, você falar do Conselho. Quantas pessoas participam dele? São nove, né? E... Isso, Quais são as pessoas, quais são os representantes de quais é, 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 níveis da sociedade? Eu sei que tem o AB, Câmara Municipal, quem são eles?
1: É, o conselho, desde que ele foi formado pela primeira vez, na verdade, a primeira lei dele era um, um conselho mais amplo, mas ele nunca se constituiu daquela forma e pouco tempo depois é, ele já teve uma outra reformulação, né, lá nos, em 86 mesmo, quando ele foi criado, é, e a, desde a primeira vez que ele passa a operar, né, esse reunir, é, e o primeiro tombamento, a primeira abertura de processo de tombamento que a gente fala foi em 88, né, que o Conselho vota e se reúne, é, ele é composto da seguinte forma, então o diretor do DPH tem uma cadeira, então hoje eu sou membro do Conselho enquanto diretora, é, temos um representante da própria Secretaria Municipal de Cultura, um representante do, da Secretaria Municipal de Justiça, né? um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, um representante da Secretaria Municipal de Licenciamento, né? a CEL, então que cuida da parte de licenciamento. Isso eu estou falando dos órgãos como eles são chamados hoje, porque o nome vai mudando, mas a atribuição é a mesma. Então, essas são as quatro secretarias. Daí, a gente tem, além do DPH, que é o quinto, é, daí a gente tem OAB, então, dos advogados do Brasil, IAB, que é o Instituto dos Arquitetos, o CREA, que durante muito tempo foi também o Conselho de Arquitetos e Engenheiros, e normalmente a questão do patrimônio cultural, ela costuma ser né, uma das especificidades, uma das atribuições, dos arquitetos, então, mas hoje em dia uh, né, tem o Conselho Separado, CAL e CREA. É, o representante foi um engenheiro, que, aliás, uh, o, o Vitor, que, que foi o engenheiro que representou nos últimos anos o Conselho, ele, inclusive, já tinha sido diretor do patrimônio histórico de São José dos Campos, era uma pessoa uh, que sabia falar muito sobre patrimônio cultural também, e uh, a Câmara Municipal. Então, são os cinco ligados à prefeitura e quatro ligados a órgãos que são da sociedade civil. né?
0: Certo. É uma uma leitora acabou de fazer uma pergunta aqui sobre a estação de Jundiaí. Jundiaí fica fora da cidade de São Paulo, fica fora da atuação do DPH. E o caso dela, é, da estação que ela disse que está abandonada, é, seria recorrer ao Condefat, né? que é Isso. o e uma outra coisa que eu percebo é, até uma pessoa fez uma pergunta, mas como sobe rápido, desculpe eu não consegui gravar o nome dela. Mas ela disse que assim, ah, eu fiz um pedido de tombamento de um conjunto de casas em Santana. Nunca foi tombado. Na verdade, eu acho que meio que respondendo a sua pergunta, mas eu quero ouvir a sua resposta. Há uma fila né de imóveis aguardando uh, tanto ser estudado o tombamento como mesmo ser aprovado ou não, né? Porque a a gente cria uma e com isso eu estiver errado mas né, a gente cria uma afetividade às vezes com certos imóveis e acha que qualquer coisa um pode ser tombado e não é bem isso né às vezes a gente gosta muito do imóvel mas ele não tem o valor arquitetônico né às vezes não tem nem o apelo é, que possa justificar o tombamento né no caso que não dessa dessa moça acabou de responder aqui é, tem uma fila né de imóveis A que é uma fila bem grande né
1: mais ou menos sim sempre teve porque o que aconteceu também que é importante falar aqui, deixar claro que existe uma questão que é com relação à legislação de uso e ocupação do solo que definia né, o primeiro plano diretor os planos diretores da cidade em alguns municípios por exemplo é o planejamento urbano que define por lei o que é protegido então existe um zoneamento especial do que é patrimônio cultural. Na cidade de São Paulo nunca foi assim, sempre foi uma competência ligada à Secretaria Municipal de Cultura. E, uh, ainda que antes do DPH existir, em 1975, tinha um zoneamento que falava, que eram as manchas da, da Z8-200. Né? Então, é, esses imóveis, eles eles eram indicados pelo próprio é, poder público, né, como uma zona a ser preservada, e no plano diretor de 2002, e entre 2002 e 2004, que a gente teve também os planos regionais, tiveram audiências públicas em que a população indicou, através das audiências públicas regionais, né, é, é, muitos bens a serem protegidos então o departamento do patrimônio histórico em 2004 recebeu uma demanda de uma lista de, de imóveis indicados pela própria população e uma lista com isso enorme de muitos pedidos de tombamento para avaliar agora em 2000 e entre 2014 e 2016 que foi o novo plano diretor né de 2014 e com a lei de uso e ocupação do solo de 2016, a gente conseguiu fazer dentro do departamento processar de alguma forma todos esses pedidos pendentes. Então tudo que foi solicitado tombamento antes de 2016, que tinha lá mais de 700 a 800 pedidos, que foi o que a gente avaliou, foi até 2018, né? teve uma data, então tem que ser contemplado tudo que está em abertura de tombamento e todos os pedidos em abertos foram encaminhados. Então, por isso que se vocês repararem no site do Compresso, vocês vão ver que o ano de 2018 tem muitas resoluções de tombamento, quer dizer, a gente tinha um prazo legal dado pelo plano diretor para processar tudo isso e com a nossa equipe cada vez mais <risos> enxuta, né? É, mas foi possível e com isso a, a, a gente teve, a, de alguma forma, zeramos quase a fila. Então é. são poucos os pedidos hoje que tem pendentes ou que não foram avaliados. Eu perguntaria, será que essas casas que a, de Santana não estão incluídas já em algum desses tombamentos recentes? né Eu acho que cabe verificar, não sei qual é o caso em específico ou se eventualmente são, não sei, como é que esse pedido chega também. Eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que não basta enviar um e-mail para o departamento, né? eu acho que é, eu recebo alguns e-mails, é difícil a gente perder. Existe um protocolo na Secretaria de Cultura, existe uma forma de você protocolar esse pedido de tombamento, que vocês podem ver o site do Compresp, é bem organizado nesse sentido, então as pautas das reuniões, as atas das reuniões do COMPRESP, a documentação que você precisa protocolar para um pedido de tombamento, então tem algumas orientações assim que é sempre importante conferir. Então como você faz esse protocolo para ter certeza que ele chega no lugar e ele é avaliado. Hoje também a gente tem os processos eletrônicos pelo sistema que é o SEI, né? O SEI também, o processo eletrônico, ele dá uma, uma maior transparência e o acompanhamento desses pedidos é possível. Então, antigamente também, quando era apresentado, então vem alguém, entrega uma cartinha para o secretário. Então, esse papel, ele também pode se perder. Então, a burocracia, nesse sentido, ela é muito importante, porque ela efetivamente funciona. Aquilo entra na fila e ele é processado na medida que você faz tudo conforme o protocolo.
0: É verdade. Quem tinha feito essa pergunta foi o Diego Alencar. Ele escreveu aqui, enquanto a gente ouvia você falar, que ele entrou na semana em que come começou o, a demolição do imóvel. Esse é um grande problema que eu vejo hum. com os que se interessam por o patrimônio. Se você gosta de um imóvel na sua região, você acha que ele tem uma relevância? Não espera aparecer aquela placa vendeu para fazer o, o pedido. né? Se você acha que tem alguma relevância, manda alguma coisa para o Departamento de Patrimônio Histórico que, quem sabe, realmente tem e pode ser feito a tempo, para a gente não perder né, algumas riquezas da cidade. É, então, Diego Alencar, depois você me manda aí, em privado aí, qual é o imóvel para tentar ver se eu encontro alguma, alguma, alguma descrição sobre ele. Outra pergunta que tinham me feito aqui, é, não lembro de novo, não dá tempo de anotar o nome da pessoa, mas depois ela aparece aí. Quando o imóvel é tombado, como que o dono desse imóvel fica sabendo, opa, tombaram a minha casa?
1: É, todos os processos de tombamento, quando eles são votados no Compresp, é, eles são, enfim, obrigatoriamente tem uma notificação né, daí, e a inscrição na matrícula do imóvel. Antigamente não era, assim, nos anos 90, não era é, prático, enfim, pro, como... Pro, né, como proceder a isso, então tem alguns tombamentos antigos que não tinham esse tipo de notificação, é, que é extremamente necessária, porque na hora que um imóvel é tombado, é, qualquer um tem direito a entrar com recurso, né a gente tem a, a coisa do contraditório e tudo mais, não sou advogada, mas enfim, é super importante isso, é discutido, o processo de tombamento também, ele é debatido numa sessão do COMPRESP, que é, é pública, né, é possível de ser assistida por qualquer pessoa, a pauta do COMPRESP é publicada com antecedência, em geral não, é, isso tem uma certa divulgação e o um acompanhamento é, mas a pessoa é notificada então só depois de todas as notificações é que esse tombamento hoje em dia é homologado, então tem muito tombamento como, por conta desse volume que eu contei para vocês de 2018 né, que a gente processou, inclusive naquela ocasião a gente arquivou muito tombamento é, por uma série de razões, enfim, não, que não, a, a equipe técnica avaliou que não cabia. Eventualmente, em outras circunstâncias, até foi muito delicado que o próprio conselho votou contrariamente à indicação favorável da equipe técnica né? por um tombamento, o conselho também pode fazer isso, é soberano no sentido de decidir pelo não tombamento. Mas algum, alguns desses tombamentos de 2018 ainda estão sendo notificados. E só a partir da notificação que tem a homologação do tombamento, que a gente fala, e inclusive o período de recurso que alguém poderia recorrer é, é nesse período após a homologação. Então ela recebe a notificação. Hoje em dia, todo mundo que quer saber se o imóvel que vai comprar ou que não vai comprar, se é tombado ou não, a gente está um pouco mais fácil, né? É muito recente que a prefeitura começou a divulgar o Gel Sampa, que é o portal da prefeitura unificado com todos os dados no mapa. Então esse portal do Gel Sampa ele é muito importante, tem os dados todos e a camada de patrimônio cultural a gente criou ela no ano passado, em 2019. Então com todas as áreas tombadas, inclusive é importante eu chamar a atenção que o centro de arqueologia faz parte do DPH, né? O DPH tem um centro de arqueologia, que não é todo município que, que tem, mas a gente tem uma questão que discute essa arqueologia urbana e arqueologia também no sentido mais contemporâneo da arqueologia. Então, a gente tem colocado no mapa também esses sítios arqueológicos ou lugares de interesse arqueológicos em, em resoluções de tombamento. É, e, enfim, hoje... Ah, o que eu estava falando é, dá para ver no mapa do Geossampa se o seu imóvel lá dentro de algum tombamento, mas também no carnê de IPTU vem anotado, é, tem uma, uma tarja lá que fala imóvel protegido, imóvel tombado é, e, e tem os imóveis que não são tombados, mas eles são em áreas tombadas, como por exemplo nos bairros dos jardins alguns bairros, jardins, o que é tombado é o arruamento, a forma, a vegetação, a permeabilidade do solo, alguma coisa mais ligada a desenho urbano, você pode demolir e reconstruir uma casa, então não é a casa. né Então tem alguns tipos de tombamento que é isso, tem alguns tipos de tombamento que fala mais da volumetria, da fachada, então assim, da, da parte externa dos imóveis, mas que dentro você pode modernizar, enfim, transformar. E, e além do, do IPTU, do, do Geo Sampa, a gente tem também o CIT, que é o Cadastro de Imóveis Tombados, que é o CIT. Então você jogando lá o númerozinho do, do contribuinte que vem no seu carnê do IPTU no site da prefeitura, procurando CIT, CIT, Cadastro de Imóveis Tombados, você consegue descobrir a proteção do seu imóvel. No próprio mapa do GeoSampa, na verdade, tem um íconezinho, um i de informação, que se você clica em cima também ele te fala qual é a resolução de tombamento. E todas as resoluções de tombamento elas estão disponíveis no site do Compresp para você consultar.
0: É, aliás, é, deixo aqui um elogio porque o GeoSampa é fantástico. Tanto para quem é da área técnica, como para quem quer conhecer mais sobre a cidade. Você que está assistindo e não conhece, você acessa o GeoSampa pelo endereço geosampa.prefeitura.sp.gov.br Lá tem o esquema de camadas, é muito legal. Aliás, acho que vale até depois eu fazer ou vocês fazerem um vídeo explicativo, porque é, talvez muita gente não consiga entender. Mas não é difícil. Isso que é legal. Ele, ele é bem intuitivo. Se você sabe usar o Google Street View, vai, o, o, Google, o Google Maps, vai saber usar, não é verdade?
1: Sim, nas páginas da Prefeitura tem muitos tutoriais, informações, né? O Geo Sampa é um mapa produzido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, pela, pelo DINFO, né, que é o Departamento de Informações do, do município, e que é uma equipe que trabalha também muito bem com, com, colocando essa plataforma, que é fantástica.
0: É uma pergunta que estão me fazendo aqui também. É incrível quando tem gente da região. É, o pessoal está me perguntando qual é a situação atual. Antes, deixa eu fazer outra pergunta, senão eu vou acabar esquecendo. O pessoal está me perguntando aqui como é que está a situação da Vila Itororó, se tá, como é que está o processo lá, se as obras já estão uh, em fase de conclusão, qual é a situação atual da Vila Tororó Já há muitos anos, né?
1: É, a Vila Tororó ela foi é, des desapropriada né, pelo município e por a, uma questão legal, enfim, ela acabou é, ficando com a Secretaria Municipal de Cultura, é, em, em foi feito já a primeira fase da obra, era uma obra que era conduzida, organizada pelo por um instituto, o Instituto Pedra, e com é, recurso de BNDES e Lei Rouanet, e isso, essa captação, pelo que eu entendi, ela está meio paralisada desde é, que a Lei Rouanet, enfim, né, né, foi um pouco paralisada no âmbito do governo federal e esses incentivos à cultura, a Secretaria Municipal de Cultura tem lá numa da, uma parte do galpão voltado para a Rua Pedroso, um centro cultural que funciona, recebendo a comunidade, e, e, é, e é, daí é, a gestão é, é da parte dos centros culturais, né, da secretaria, e recentemente, com essa inauguração das casas, que foi foram entregue, foi entregue a primeira fase da obra. São três fases a obra. Então, a obra ainda precisa de é, continuidade, está aguardando recursos para poder dar continuidade para o seguimento. Mas nessa primeira fase da obra, o DPH se juntou é, com o Centro Cultural, com o Museu da Cidade, e com o Arquivo Histórico e com. Uma parte da, da equipe de formação Para tentar ocupar algumas das casas lá Construindo o que a gente chamou de Casa da Memória né? Então a gente ia fazer durante esse semestre Essa inauguração, mas por conta da pandemia Todos os equipamentos culturais foram fechados a público Não, não tem nada uh, acontecendo A não ser a, 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 as questões ligadas ao programa Cidade Solidária Que alguns equipamentos da cultura estão recebendo e distribuindo né, mantimentos, alimentos, é, em função da pandemia, nesse pro projeto especial da prefeitura, mas, enfim, a gente está um pouco paralisado nesse sentido na ocupação da Casa da Memória, mas a gente está tentando repensar como fazer isso também é, agora nessa situação mais delicada, que a gente não sabe quando voltam as atividades presenciais.
0: Perfeito. Quem fez a pergunta aqui, estão é, recebendo bastante perguntas, pessoal, mas a gente tem 45 minutos aqui no máximo, então não dá para responder todas. Uh, a Jack está uh, me fazendo uma pergunta que também já recebi várias vezes. Quando o imóvel tombado, acaba tombando, né, literalmente, caindo, né? muitas vezes sabe que o dono propositalmente deixa cair porque não quer lidar com aquilo. Existe alguma punição para o dono do imóvel que demole o imóvel tombado? Qual seria?
1: Sim, é, para começar, nem, muitos imóveis, né, as pessoas confundem não misturar estado de conservação com tombamento. Acho que alguns imóveis, inclusive, são tombados com um estado de conservação frágil, porque justamente a gente ainda quer proteger, evitar que ele se degrade por completo. Daí existem formas e alguns, algumas leis de incentivo e formas de, de tentar colaborar com a recuperação desses imóveis. Mas quanto à punição, existe é, um decreto né, de 2006 que fala sobre a multa FUNCAP, né, que, que é um fundo de, de multas que existe e que foi ajustado em 2014. É, né, ele foi revisto em alguns termos e, e com o plano diretor também a gente consegue ajustar também algumas outras coisas no caso de demolição de imóvel. Então, por exemplo, na lei municipal, do plano diretor, é estabelecido que qualquer demolição do imóvel tombado, então ele perde, é, é, ele, o que pode ser construído no terreno de um imóvel tombado passa a ter que ser deliberado pelo departamento de uso e ocupação do solo, E só pode ser, ter um uso de habitação social, de assistência social ou cultural. Então, assim, você perde o uso mesmo do. Assim, você não pode construir qualquer coisa. E, além disso, o coeficiente de aproveitamento do solo daquele imóvel cai para 0,1. Então, qualquer coisa que você queira construir, a área construída, você paga outorga por ela. Então, isso é uma penalidade do ponto de vista da lei municipal, que nem é, é referente a patrimônio cultural. Dentro do decreto do FUNCAP, é, a gente mediante alguma denúncia, né? Pode ser não só pela demolição, mas pela descaracterização é, do imóvel e a, é, daí a gente tem uma tabela, a gente aplica então quais foram os danos a equipe é, tem uma tabela que regula. Eu não estou aqui, se vocês procurarem talvez o decreto Funcap, eu não, não consigo enquanto falo procurar mas vocês vão ver a tabela de danos, como que essa multa é aplicada, como são as penalidades. Em geral, são penalidades relacionadas ou ao valor venal, né, uma proporção do valor venal do terreno ou do, da edificação a depender se o imóvel em si é tombado ou se ele é, está na área envoltória ou não. E além dessas da multa FUNCAP, né, pela infração, a gente também tem a própria lei que cria o COMPRESP, que é a Lei 10.032 de 85, ela tem lá uma, ela prevê, inclusive, um tipo de multa diária é, em razão de, de até da, de uma condição de, de mau estado de conservação. Enfim, é, isso tudo, a partir de 2014, na verdade, é que essas multas começaram, de fato, a cair nesse fundo, né, que é o FUNCAP, que o Comprasp delibera, inclusive, é um fundo de recursos das multas que serve, inclusive, para você é, financiar reformas em bens tombados prioritariamente municipais.
0: É, a primeira pergunta que eu recebi, eu já estava até esquecido de fazê-la. A Jo Hansen, ela mandou essa pergunta, acho que foi ontem, ou foi hoje cedo. <risos> uh, gostaria de saber uh, quais as medidas que o DPH está tomando para que a Casa Modernista seja revitalizada para comemoração do centenário da semana de 22. Essa é boa. <risos> a
1: Casa Modernista... Ela é, inclusive, ela tem uma história interessante porque ela está ligada, de certa forma, a, a, ao surgimento do COMPRESP, do Conselho Municipal de Patrimônio, né? Então, ali nos anos 80, ia ser construída a família do arquiteto Gregory Varshavsky que é o próprio autor da, da casa, modernista, que morou lá durante anos, Da própria família, a família vende o terreno e é anunciado o um empreendimento imobiliário de terreno edifícios, torres a serem construídos lá, teve uma pressão muito grande da sociedade e acabou que ele foi tombado pelo governo do Estado, né? e o, só que o Condefat foi obrigado, o Estado foi obrigado a, como indenização a, a, a desapropriar, o que não é comum acontecer, né? não é porque você tomba que você desapropria. Mas, nesse caso, a família foi desapropriada e o imóvel é do governo do Estado. Até recente, mais recentemente, nos anos 2000, foi feito um termo de sessão eh, para a Prefeitura, então, com a Secretaria Municipal de Cultura cuidando da casa, e a casa fica num terreno relativamente grande, né, que era o terreno da casa, que é um parque, que é a Secretaria do Verde, que faz a gestão do parque. Então, tem verde e cultura ali, eh, e, e, e hoje em dia, a casa em si, ela é gerida pelo museu da cidade. Então, a gente tem um departamento de museus municipais, né que é que fica vinculado à Secretaria de Cultura, mas não está mais dentro do guarda-chuva do DPH, até pouco tempo atrás, até 2012, se não me engano, é, o, né, os museus tá, eram, o diretor do DPH também era diretor do museu, hoje não sou mais, mas eu acompanho pelo fato da casa ser tombada, a discussão, é, inclusive com os moradores, o subprefeito ali da, da Vila Mariana também, é, a gente estava vendo como, como retomar a, a reforma, o restauro da casa. A gente tem discutido esse projeto, inclusive a Secretaria Municipal contratou, temos um projeto executivo desde 2012, entregue em 2013, né, para o restauro da casa, então a gente precisa é, da obra. Então, aqui já adiantando também, é, recentemente, a própria São Paulo Parcerias tem visto alguém para pagar essa obra da casa porque a gente já tem o projeto. Então, isso tem sido uma discussão internamente em vários âmbitos da Prefeitura, entre Verde, parcerias e DPH e Secretaria de Cultura como um todo. Perfeito. Espero que, assim, todo o apoio que ela seja tão logo reformada, Sim. restaurada.
0: Exatamente. Eu vou fazer mais duas perguntas relativas a essas dúvidas que depois eu quero que você fale sobre o memória paulistana. É, a pergunta que mais chegou aqui desde que começou a live é sobre aquelas, a vila lá do Tatuapé. João a, a João Migliari né? O pessoal está perguntando qual a situação de lá Se, se existe é, chance de sobreviver a, Acho que é duas casas que sobreviveram do me recordo de cabeça Qual é a situação daquela, da, daquela área lá?
1: Aquela área é um desses casos também é, Típicos e tristes o né, que acontece no, 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 Que a gente vê no patrimônio Mas o patrimônio Pesquisando em todo mundo é assim né? Quer dizer, a, a, a demanda Pela preservação surge na hora da demolição Então uh, Existia uh, Ao que parece, enfim Era um conjunto de 60 Casas, né, ou a, até mais é, Em bloquinhos De cinco, geminadas Que eram muito bem cuidadas e ocupadas e que muitos moradores do bairro relatavam, inclusive, achar que elas eram tombadas já. Porque elas eram usadas, protegidas, bem cuidadas. E se surpreenderam também, né, nesse momento, quando você tem a placa de venda ou de demolição, com a demolição de um dos, dos conjuntos dessa casa. E entraram nesse momento com um pedido de proteção é, do patrimônio. A, a gente se, tem é, aí que pensar que assim, o patrimônio cultural... Tem uma militância e uma reivindicação da sociedade, de pessoas apaixonadas, e é fundamental, mas também tem o lado do setor imobiliário, e toda a questão de segurança jurídica e dos empreendimentos que tem que ser levado em consideração, que também é muito delicado essa, essa mediação que acaba o Compréspio e o DPH tendo que fazer entre essas duas pontas. Quer dizer, alguém que já tem um terreno comprado, já tem um projeto aprovado, já tem é, né, uma demolição aceita, por, né, muitas vezes, porque se não é tombado, o patrimônio do DPH não tem o que fazer. Nem com o pedido, esse pedido ele precisa ser deliberado no conselho Então nesse momento que a gente percebeu é, que, que de fato era, era grave a situação A gente recebeu esse pedido e logo sem também muita documentação né, Porque um processo de tombamento ele exige é, uma, um dossiê é, relativamente substancioso Muitas vezes para a gente avaliar a pertinência, a história do lugar mas a gente levou ao Comprespe, que imediatamente ah, acatou a proteção, mas numa condição, né, a, re... a demolição começou na sexta e a gente resolveu pautar extra pauta na segunda, mas no fim de semana, justo de sábado para domingo, de madrugada, é, aconteceu a demolição. Então não havia, a, a princípio... Né, como competência, o que o DPH e o COMPRESP fazerem, a não ser votar pelo tombamento na segunda-feira. E, infelizmente, né, na segunda-feira só sobraram cinco, um conjunto de cinco sobrados. É, e, e esse caso também é interessante todo mundo saber como que funciona o tombamento. você já Não, não é que você vota e já o é, já um imóvel é tombado. Né? A gente passa por um momento que é o que, se, que a gente chama de abertura de processo de tombamento. Então, um pedido é protocolado, esse pedido é analisado, tem um parecer inicial que vai ao conselho. O conselho delibera se abre ou não o tombamento. E essa abertura de processo de tombamento é um, é um estado em que, é, que fica meio em suspenso, porque não se pode demolir mas ainda não está definido o que é necessário proteger ou não. Então, qualquer obra agora, naquele terreno todo, precisa passar pela anuência do DPH. Até hoje não veio nenhum projeto para essa área, é, para o DPH. Né? Então, a princípio, ele está lá aguardando. E a deliberação do tombamento também. Quer dizer, o estudo, é, a partir da abertura do tombamento, ele é continuado pela equipe, ele é aprofundado. E daí, quando a equipe entender que está pronta uma minuta de tombamento, isso é levado para a votação do Conselho.
0: Bom, tem muitas perguntas aqui que o pessoal está enviando, mas a gente tem um tempo fixo aqui do Instagram que eles derrubem a live. Então, é, eu agradeço a todos que fizeram as perguntas, mas, infelizmente, com o número de pessoas que estão tá acompanhando e perguntas que estão chegando, fora que estão chegando no WhatsApp, não dá para responder a todos. Então, eu vou fazer uma última pergunta para ela, que seria para você, discutir, que é sobre o projeto Memória Paulistana, que foi apresentado no passado, né? e Isso. é muito interessante e que eu acho que deve ser bem difundido para que as pessoas conheçam e participem. Fala para quem está assistindo aqui o que é o projeto Memória Paulistana e como eles podem participar e colaborar.
1: O projeto Memória Paulistana... É, ele a gente lançou no ano passado, inclusive foi trazido pelo então secretário de Cultura, Aleio Cef. O Aleio Cef trouxe a ideia, enfim, que, que se casou com, com também uma forma de proteção né, que a gente elaborou, mas de instalação de placas de memória, assim como tem no Rio de Janeiro, tem em Londres, né, essas placas azuis redondas, parecidas com aquelas placas de rua antiga. É, mas que, que o que, que é a ideia que a gente transformou? É num inventário, né? é um inventário da memória paulistana, inventário de narrativas e lugares né? que a gente, às vezes, não, não reconhece mais, então é uma forma de visibilizar esses antigos lugares, ou antigas histórias, antigas memórias da cidade, então como... O Chafariz da Misericórdia, que ficava lá no centro, no Largo da Misericórdia, não existe mais, mas a gente tem o um lugar. Então, o fato de você marcar essa história, e marcar com um pequeno texto naquele local, a gente consegue mapear e lembrar o que era aquele lugar antigamente. Então, a gente tem pedido para as pessoas contribuírem, não só com lugares que já foram e que não são, mas, eventualmente, alguns lugares que ainda que ainda são então desde o prédio onde morou é, por exemplo é uma personalidade então onde o Raul Seixas faleceu que é um local que já é que ainda é cultuado pelos fãs né que deixam flores lá todo aniversário de morte então no edifício do Raul Seixas é, enfim tem uma série de outros lugares é, que a gente a própria exposição que aconteceu da Anitta Malfatti ou no Bichiga é, a casa onde morou o Flávio Império, né, ou onde o Largo da Banana, que foi fundamental na, na, para a construção do samba paulistano. Então, uma série de lugares que as pessoas indicam que podem estar relacionados com o edifício existente ou não. E o que eu queria chamar a atenção, já em primeira mão, né, saiu hoje publicado no Diário Oficial o lançamento do nosso concurso Memória é. Paulistana, então, a partir de segunda-feira até o dia 22 de junho, estão abertas inscrições e tem é, um, um formato, vocês veem no site, na segunda-feira, nas redes sociais da Secretaria e do DPH, provavelmente a gente lança, se vocês puderem também replicar no São Paulo Antiga, mas é um concurso para as pessoas inscreverem 200 verbetes para virarem placas. Então, tem um modelo, tem todo o edital. Então, vocês submetem a gente vai selecionar 200. E daí, desses 200, as pessoas... Isso.
0: Para quem Bom. não conhece a placa, imprimir aqui as pressas, é, é, basicamente é essa daqui.
1: Sim. Daí, por placa, então, uma pessoa vai poder escrever até 10 placas. né E, e daí, dependendo, você recebe 115 ou 200 reais por placa. Bom porque a gente também quer incentivar que as pessoas já é, também entrem em contato né, com os próprios proprietários dos, dos lugares para fixar a placa, para a gente ter esse tipo de autorização, né? porque a gente também tem que lidar com essas autorizações das pessoas, com, dos verbetes e do, da memória que a gente coloca lá. Né?
0: Ótimo. Bom, pessoal, a live está chegando ao fim. Tem mais uma coisa que eu gostaria de falar que eu não tenha falado aqui.
1: Eu acho que era terminar com esse lançamento do edital dos concursos, é. eu acho que a partir da semana que vem a gente vai divulgar as informações, ainda não está preparado, formatado a parte gráfica, visual, para divulgação, mas já sei se todo mundo ficar esperto nisso.
0: Ótimo, eu também vou divulgar, assim que tiver, os, os nossos leitores, seguidores, também vão poder acompanhar aí no Stories e também no site sobre essa novidade que ela fechou com chave de ouro aí, a live, né? <risos> Muito bom. Então, mais uma vez, para quem não, nunca viu, é mais ou menos, não é desse tamanho, né? mas é só para vocês terem uma noção de como é a placa. Gente, olha, eu recebi só aqui na live mais de 50 perguntas, fora as que estão chegando aqui pelo Facebook. Infelizmente, não dá para responder todo mundo. Quem sabe, mais para frente, a gente seleciona essas dúvidas, faz uma nova live. Né? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a, a disponibilidade a gentileza da Raquel Schenkman que todas as vezes que nós aqui de São Paulo Antiga é, tivemos que falar com ela por N razões, desde, desde tombamento até dúvidas, às vezes olha, acho que vai derrubar alguma coisa, já incomodei ela até de domingo, é, ela sempre foi solícita, sempre ajudou, quando não pôde é, resolver, indicou quem fizesse, então eu queria deixar aqui meu agradecimento mais uma vez para você, é, parabenizá-lo pelo seu ótimo trabalho à frente do DPH, e é. agradecer também a todos que estão acompanhando a live. E deixo para você aí, é, você se despedir aí do pessoal que está acompanhando.
1: Obrigada, obrigada a todo mundo que está acompanhando e principalmente Douglas, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. Eu acho que com esse alcance que você tem e que a plataforma que vocês criaram do São Paulo Antiga, ela sem dúvida é uma referência para quem quer conhecer patrimônio em São Paulo e também deixo aí é, né, a, a, a função que você vai ter de cutucar os nossos candidatos a prefeitos para pensarem no patrimônio cultural da cidade, né? Qual é a posição deles sobre isso? Sobre a cidade não é só uma cidade mais bonita que o patrimônio traz, mas eu acho que é uma cidade que que traz a história, né? É uma cidade que que pensa os espaços, uma cidade mais humana, é uma cidade do pedestre, não é só uma cidade construída arrasando quarteirões, né? mas é uma cidade que a gente pode pensar o pré-existente junto com o novo, né? o que é antigo com o novo, e não só o que é antigo, mas o que é novo e que é bom para a gente fazer uma cidade mais agradável para todo mundo.
0: É isso aí. Bom, muito obrigado a todos. Lembrando que a próxima live é segunda-feira, dia 18, com pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSD, Andréa Matarazzo. Lembrando que vamos ouvir a todos os pré-candidatos. É isso aí, pessoal. Obrigado, Raquel. Obrigado a Obrigada, todos. Obrigado. Boa Até noite. A próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau.